0: Bruce Lee'yi kim öldürdü? Tarih: 9 Aralık 2022. Yazan: İbrahim Sarbay. Seslendiren: Alican Candaş. Su gibi şekilsiz, biçimsiz olmalısın. Bir bardağa su döktüğünde su o bardağa dönüşür. Şişeye su döktüğünde şişe olur. Çaydanlığa su döktüğünde çaydanlık olur. Su damlayabilir de parçalayabilir de. Su gibi ol dostum. Bruce Lee Bruce Lee adını gördükleri anda yaşı yeten okurlarımızın aklına türlü türlü şehir efsaneleri de dolmuştur eminim. Gerçekten de hayatı hakkındaki birçok bilgi kesin olsa da ölümüyle ilgili kafa karışıklıkları olduğu için konu bir efsane halinde ülkeden ülkeye ve kulaktan kulağa dolaşırken hormonlu bir milenyum sebzesi gibi giderek boyut büyütmüştür. Mesela 90'ların ortasında bir mahallenin nem kokan karate salonuna ışınlanma şansı veya şanssızlığı bulsanız bir beyaz kuşağın diğerine şu hikayeyi anlattığını duymanız işten bile değildi. Brujli, 3. Dan ve çok kaslı olduğu için Vücuduna kurşun bile işlemiyormuş. Sadece ensesini kasamadığı için orası zayıf noktasıymış. Çin Amerikan mafyası bunu bildiği için uykusunda ensesinden vurarak öldürmüş. İşin efsane boyutu kaybolup gitse de birçoğumuzun Bruce Lee'nin vurularak öldürüldüğünü hatırlaması belki de bu yüzden. Oğlu Brandon Lee'nin 1993'te film çekimleri sırasında kaza kurşunu ile vurularak ölmesi de kafa karışıklığını arttırmıştır kuşkusuz. Bu yazımızda Mayıs ayında yayınlanmasına rağmen geçtiğimiz günlerde popüler hale gelen ve ülkemiz medyasında da geniş yer bulan bir makale üzerinden Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedenini inceleyeceğiz. Şimdi karate kuşaklarımızı tozlu dolaplarından çıkarıyor ve Bruce Lee'nin ölümüne dair güncel iddialara geçiyoruz. Bruce Lee kimdir? Bruce Lee Hong Kong asıllı bir dövüş sanatçısıdır. Baba tarafından kantonlu, anne tarafından avrasyalıdır. Eğlence sektöründe yer alan ailesinin Amerika'da bulunduğu sırada 1940'da dünyaya gelir. Ailesi o henüz 4 aylıkken Hong Kong'a geri döner. Kendilerini kısa sürede dünya savaşının ortasında bulurlar. Japonya Hong Kong'u alır ve 4 yıl idarede kalır. Okul döneminde haylaz bir çocuktur. Okuldan okula transfer edilir. Bolca sokak kavgalarına karışır. Babası bakar olacak gibi değil, enerjisini atsın diye spora yazdırır. Yetmez, daha çocuk yaşta babasının teşvikiyle Hong Kong sinemasına çocuk oyuncu olarak dahil olur. Sonraları dövüş filmleriyle popülerlik kazansa da aslında daha 18 yaşına gelmeden hiçbiri dövüş filmi olmayan 20 filmde rol almayı başarır. Bir yandan da çeşitli dövüş sanatları üzerine eğitim almaya devam etmektedir. Hırslı bir çocuktur. Yeni teknikler öğrenebilmek için Usta isimlerin kapısında sabahlar. Ancak hiçbirine ömrünü adayacak isteği kendinde bulamaz. Karıştığı kavgalar artar. Ailesinin de isteğiyle 19 yaşında pılını pırtısını toplar, ablasının da yaşadığı ve doğum nedeniyle vatandaşı olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutar. Burada 21 yaşında üniversiteye başlar. Ortamı koklar, dövüş sanatları öğreterek hayatını kazanmanın mümkün olduğuna kanaat getirir vakit kaybetmeden ilk dövüş okulunu açar. 1964, Long Beach, Uluslararası Karate Şampiyonası'nda yaptığı gösterisi ve konuşması ile ilgileri üzerine toplar. Chuck Norris, Sharon Tate gibi ünlü isimlere eğitmenlik yaptıkça ünü de katlanır. 1970'lerde çektiği Hong Kong, Hollywood ortak yapımı filmlerle Batı'nın Çin-Uzakdoğu sporlarına yoğun ilgi duymasına yol açar. Lee, filmlerinde Çin milliyetçiliğini yansıtması sebebiyle Çinliler arasında karizmasını arttırırken, Asyalılarla ilgili klişeleri yıktığı için de Asyalı Amerikalılar arasında tanınan bir figür haline gelir. Öğrendiği çeşitli dövüş sporlarını birleştirerek Jitkundo adını verdiği kişisel dövüş sanatını geliştirir ve henüz bir uzak doğu sporunda usta olmadan büyük işlere kalkışması ve uzak doğu sporlarını ülke dışına çıkartması nedeniyle Çeşitli dövüş sanatları ustaları tarafından yoğun olarak eleştirilir. 1.72'lik boyu ve 64 kiloluk kastan müteşekkil vücudu ile beyaz perdede isteneni verir. Beslenme konusunu ciddiye alır ve sağlıklı gıdalara, yüksek proteinli içeceklere, vitamin ve mineral takviyelerine fazlasıyla ilgi duyar. Yüksek performanslı bir vücuda sahip olmanın iyi bir arabanın motorunu korumak gibi olduğunu söyler. Aburcu buradan Boş kaloriden kaçar. Nasıl öldü? Takvimler 10 Mayıs 1973'ü göstermektedir. Bruce Lee, Hong Kong'daki Golden Harvest Film Stüdyodaki Enter the Dragon filminin dublaj çalışmaları sırasında bilincini kaybeder. Hong Kong, Baptist Hastanesi'ne kaldırılır. Burada serebral ödem teşhisi alır. Mannitol uygulamasıyla şikayetleri geriler. 20 Temmuz 1973 Cuma günü Lee, Yapımcı Raymond Chow ile saat 14'te kendi evinde bir araya gelir. Evde Game of Death filmi üzerine 16'ya kadar çalışırlar. İkili daha sonra Tayvanlı bir aktriz olan Lee'nin meslektaşı Betty Ting Pei'nin evine gider. Üçü Ting'in evinde senaryo üzerinde çalışır ve daha sonra Chow bir akşam yemeğine katılmak için oradan ayrılır. Chow gittikten sonra Lee baş ağrısından şikayet eder. Bunun üzerine Ting ona aspirin ve meprobamat içeren ağrı kesici bir ilaç olan Ekojesik verir. Li 19.30 civarında kestirmek için uzanmaya gider. Ting bir süre sonra Li'yi uyandıramaz ve Chow'u arayarak yardıma çağırır. Chow daireye geri döner ve doktor çağırırlar. Çağırdıkları doktor ambulans gelene kadar 10 dakika resüsitasyon uygulamasına çabalar ancak yanıt alınamaz. Queen Elizabeth Hastanesi'ne ambulans ile sevk edilen usta aktörün burada hayatını kaybettiği duyurulur. Otopside darp cebir izine rastlanmaz. Sadece beyni ciddi oranda ödemli görünmektedir. Ağırlığının 1400 gram olması beklenirken 1575 gram olduğu not edilir. Otopside ölmeden önce aldığı ekvajizik ilacı da saptanır. Scotland Yard tarafından özel olarak görevlendirilen adli bilimci Donald Teare, ölümün adı geçen ilacın içindeki etken maddelerden birine bağlı alerjik reaksiyon sonucu gelişen beyin ödeminden kaynaklandığı sonucuna varır. Ölüm, kayıtlara kaza sonucu ölüm olarak geçer. Lee'nin midesinde esrar bulunduğu ve ölüme bunun neden olduğu iddiaları ortaya atılsa da hastanenin klinik patoloğu ve Donald Teare bunun mühtemel olmadığını açıklarlar. 2018'de yayınlanan bir biyografi, durumun yoğun efor, ve sıcak çarpması sonucu olduğunu iddia etmesiyle dikkat çeker. Bruce Lee'nin film çekimlerinde terli görünmesinin rahatsız edici olduğunu düşünerek 1972'de koltuk altı ter bezlerini aldırmış olması da bu iddianın ispatı gibi sunulur. Güya sıcak havada yoğun çalışan Lee, ter bezleri de alındığı için terleyememiş, vücudu fazla ısınmaktan iflas etmiştir. Halbuki ne o gün hava çok sıcaktır, ne otopside organ yetmezliği bulgusu vardır ne de koltuk altı ter bezleri alındı diye insanlar sıcak çarpması yaşar. Hani duyda inanma. Son iddia yazıya konu olan makalenin iddiası belki de şu ana kadarki en elle tutulur iddia olması nedeniyle üzerine konuşmaya değer görünüyor. Yazı önce daha önceki iddiaları kısaca çürütmeye çalışıyor. Kayıtlara geçen ölüm nedeni gerçek olabilir mi? Usta aktörün daha önce de bu ilacı kullandığı biliniyor. Elbette bir ilaç herhangi bir kullanımda alerji gelişmesine yol açabilir. Ancak aktörün bu ilacı zaten şikayetleri başladıktan sonra almış olması ilacın asıl etken olma ihtimalini düşürüyor. Yukarıda bahsedilen 10 Mayıs 1973'teki durumun epilepsiye bağlı olduğu ve ölümünde epilepsi ile ilişkili olduğu da iddialar arasında. Ancak o gün epilepsi düşünülmeyen Bruslee sonrasında Detaylı bir nörolojik muayeneden geçiyor ve beyin fonksiyonlarının doğal olduğu rapor ediliyor. Yine de fenitoin başlanıyor ve liğinin ölüm gününe kadar ilacını aksatmadan kullandığı biliniyor. En önemli doğrudan epilepsi ile ilişkili ölüm nedeni kronik epilepsi hastalarında daha yaygın olan epilepsi hastalarında ani beklenmedik ölümdür. Bu durumda adli tıp raporlarında bir ısırıkları %20 ila %40 oranında serebral ödem, ve pulmoner ödem görülmesi bekleniyor. Lee'nin kronik epilepsisinin olmaması, antiepileptik ilaç tedavisine devam etmesi ve otopside dil ısırması görülmemesi bu tanının gerçek olması ihtimalini azaltıyor. Beyin ödeminin nedenleri Elimizdeki tek ipucu Bruce Lee'nin otopsisinde beyin ödemi görülmesi. Beyin ödeminin dört ana patofizyolojik mekanizması şunlardır. 1. Vazojenik Kan beyin bariyerinin bozulduğu durumlarda yaygın olarak görülür. Örneğin peritümör ödemi. 2- Hücresel veya sitotoksik, travma veya inme gibi beyin hasarının sonucunda. 3- Beyin omuralik sıvısının intraventriküler boşluktan interstitisyel alanlara çıkışından kaynaklanan interstitisyel ödem. Örneğin hidrosefali veya menenjit. 4- Ozmotik ödem. Ozmolaritedeki bir dengesizlik nedeniyle beyin hücrelerinin plazmadan su çekmesi durumunda. Örneğin hiponatremide. hiponatremi de. Hiponatremi, serebral ödem için olağan şüphelilerden biri gibi görünüyor. Peki Bruce Lee'nin ölümü buna bağlı olabilir mi? Su dengesi ve hiponatremi Hiponatremi üzerine acilci.net'te daha önce yazmış, çizmiş ve konuşmuştuk. Vücuttaki su dengesi Plazma ozmolalitesi tarafından düzenlenir. Artan plazma ozmolalitesi hem antidiüretik hormon salınımını hem de susuzluğu düzenleyen hipotalamustaki ozmo reseptörler tarafından algılanır. Serum sodyum konsantrasyonu yani natremi su dengesini yansıtır. Natremi serum ozmolalitesinin ana öğesidir ve arttığında kompanzatuar sistemler devreye girer. Su alımı artar, böbreklerden su atılması azalır. Solunum, dışkı ve ter gibi diğer su eliminasyon biçimleri böbrek gibi düzenlenmiş değildir. Böbreklerin bu yüksek adaptif kapasitesi nedeniyle hiponatremi sık görülen bir durum değildir. Ancak her şeyin bir sınırı vardır. Kısa sürede çok yüksek miktarda su alınması adaptasyon mekanizmalarını aşabilir. İddia sonucunda birkaç saat içinde yüksek miktarda su içme yarışması yapan Genç ve sağlıklı bireylerde bile birkaç saat içinde beyin ödemi ve ölüm görülebilmektedir. Böbreklerin su fazlasını atma yeteneğini sınırlayan ek patolojilerin varlığında daha az miktarda su alımı bile hiponatremiye yol açabilir. Ancak Lee gibi sağlıklı görünen genç bir sporcu da bu şekilde hiponatremi gelişmiş olabilir mi? Lee'nin tıbbi geçmişi Lee ölümünden 2 ay önceki olayda baş ağrısı, ve baş dönmesi tariflemiş lavaboya gittiğinde ise dezoriyante olarak yüzüstü yere düşmüştü. Bu esnada terlediği ifade ediliyor. Lavabodan çıkarılıp dublaj odasına getirilirken bacaklarını tutamadığı ve sallandığı görülmüş. Orada tekrar bilincini kaybetmişti. Hastanede beyin ödemi tanısı almış ve mannitol tedavisiyle iyileşmişti. Burada bun değeri 92 mg bölü desilitre görülmüştü. 15 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde nöroloji uzmanı tarafından detaylı olarak değerlendirilen Lee'nin o gün alınan tetkiklerinde bun değeri normal sınırdaydı. Araştırmacılar bunun akut böbrek hasarı bulgusu olması nedeniyle hiponatremiye zemin hazırlamış olabileceğini düşünüyorlar. Nöroloji hekimi Lee'nin epilepsi hastalığı olmadığını ve daha önce yaşadığı olayın da nöbet olduğunu düşünmediğini ifade etmişti. Yazımızın bu bölümünde. Bruce Lee'nin semptomlarının hiperakut hiponatremiye bağlı serebral ödem nedeniyle ölen bir hastanın semptomları ile karşılaştırılmasını içeren bir tablo yer alıyor. Jennifer Strange, Hold Your V for a V, V kazanmak için idrarını tut yarışmasında 3 saat içinde 6-7 litre su içmiş ve ağır hiponatremi nedeniyle ölmüştü. İlgili tabloya göre Bruce Lee'de baş ağrısı, baygınlık hissi, ayakta durmakta, yürümekte zorlanma, kusma ve saatler içinde ölüm görülürken, Jennifer Strange'de baş ağrısı, sersemlik hissi, ayakta durmakta, yürümekte zorlanma, diğer katılımcılarda da olan kusma ve saatler içinde ölüm gözlenmektedir. Aşırı sıvı alımı Linin ölmeden önce sıvı bazlı bir diyetle beslendiği, havuç ve elma suyu ile beslendiği biliniyor. Arkadaşı Polly, Lee'nin son gün boyunca su aldığından defalarca söz ediyor. Sanırım biraz su içtik. Bu muhtemelen onu biraz yordu ve susattı. Birkaç yüzümden sonra biraz başı dönüyor gibiydi. Baygınlık hissettikten hemen sonra baş ağrısından şikayet etti. Aşırı sıvı alımı Lee için bir alışkanlık haline gelmiş gibi görünüyor. Su içmek gibi sıradan bir aktivitenin çevresindekilerin dikkatini çekmesi Lee'nin öldüğü gün orada bulunan diğer kişilerden ciddi anlamda daha yüksek miktarda sıvı aldığı anlamına geliyor olabilir. Esrar Bruce Lee'nin çeşitli uyuşturucular kullandığı biliniyordu. Polly, Lee'nin öldüğü günde birkaç defa esrar kullandığını ifade ediyor. Esrar, susama isteğini tetikler ve fazla sıvı alımına yardımcı olmuş olabilir. Diyetle düşük miktarda solüt alımı Lee'nin son aylarında düşük solüt yükü olan bir beslenme tarzını benimsediği görülmüştü. Katı gıdaları tamamen bırakmış ve havuç ve elma suyu ile beslenmeye geçmişti. Doktorlarının dengeli ve gerçek bir beslenme tarzı önerdikleri biliniyor. Mayıs ve Temmuz 1973 arasında hızla kilo kaybetmesinin nedeni de muhtemelen bu sağlıksız beslenme tarzıydı. Lee, Mayıs 1973'te Dr. Harold Cartman'a iştahsızlıktan şikayet etmiş ve 2 yıllık bir süre içinde 9 kilo verdiğini belirtmişti. Yoğun diüretik kullanımı ile vücudunun su yüzdesini anlamlı düzeyde azaltıyordu. Ve yağ oranı da ciddi oranda düşüktü. Sonuç olarak bu koşullar altında Bruce Lee'nin vücudunun kas kütlesinin %14'ünden fazlasını kaybettiğini söylemek yanlış olmaz. Bir deri, bir kemik kalmış gibi görünüyordu. Polly'e göre Mayıs'taki hastalığından önce 2 ayda toplam vücut ağırlığının %15'ini vermişti. Ve yağ oranı çok düşüktü. Ama bana göre çok bitkin görünüyordu. Onu tanıdığım onca yıl boyunca hiç bu kadar zayıflamış bir durumda görmemiştim. Bana, evet gece gündüz çalışmaktan çok kilo verdim diye açıklamıştı Bruce. Yemek yemeyi bile unutuyorum. Diğer ilaçlar Bruce Lee aralarında diyuretiklerin, penitoinin ve çeşitli narkotik ve nonsteroid ağrı ağır kesicilerin bulunduğu çok sayıda ilaç kullanmıştı. Bunların hiponatremiye yatkınlık oluşturması beklenebilir. Bruce Lee filmlerinde yağsız ve biçimli görünebilmek için diüretiklerden yararlanıyordu. Diüretikler hem akut böbrek hasarına hem de hiponatremiye yol açabilir. Lee'nin sıvı retansiyonunu önlemek için diüretiklerle birlikte aralıklarla anabolik steroidler de kullandığı biliniyor. Fenitoin kortizol metabolizmasını hızlandırırken kronik opioid kullanımı sekonder adrenal yetmezlik yapabilir. Bunların adrenal yetmezliğe yol açmış olması mümkün. ÖZET Yazarlar özet bölümünde şunları söylüyor. Lee'nin hem su alımını hem de su atılımını düzenleyen su homeostaz mekanizmalarına müdahale eden birçok faktör nedeniyle hiponatremiye yatkınlığı mevcuttu. Şiddetli hiponatremide ölüm nedeni serebral ödemdir. Ki Bruce Lee'nin otopsisinde saptanan kayda değer tek bulgu da buydu. Sonuç Yazının sonuç bölümü şu iddialı ve magazinsel cümleyle bitiyor. İronik bir şekilde Lee, su gibi ol dostum sözünü meşhur etmişti. Ancak fazla su sonunda onu öldürmüş gibi görünüyor. Bruce Lee'nin eşi Linda Lee Cadwell, verdiği bir röportajda insanlar onun nasıl öldüğünü merak ediyorlar. Ben ise nasıl yaşadığını hatırlamak istiyorum demişti. Bruce Lee makalesi yazının yayınlandığı Clinical Kidney Journal'ın aynı sayısında yayınlanan ikinci editoryal yazı ile karşılaştırıldığında aradığı ilgiyi fazlasıyla bulmuş görünüyor. Yayın şu ana kadar 180'den fazla medya sitesinde haber olmuş ve 2200 kere indirilmiş. Altmetrix skoru ise tam tamına 1642 ve bütün araştırma yayınları içinde şimdiden %5'lik dilime girmiş durumda. Su gibi ol övdüğü ile hatırlanan bir efsanenin Fazla su alımı sonucu öldüğü iddiası aranan popülariteyi bulmuş görünüyor. Küçüklüğümüze dönerek başladığımız yazıyı yine küçüklüğümüzü hatırlatacak bir cümleyle bitirelim öyleyse. Yazarlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bilgi size güç verir, ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız. Bruce Lee Dinlediğiniz için teşekkürler.